0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把我的音频节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。那如果您想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。从今天开始呢，我们又要一起读一本新书了。在之前我选书的时候啊，本来是打算解读桥水基金创始人瑞达利欧的原则，毕竟这本书才是今年最火的书，没有之一。很多同学呢也是对它充满了期待，并且啊，解读原则对于我们频道的曝光量来说也是相当有好处的。但是啊，就在我满心欢喜的看完了之后。我只能感叹，华尔街大神离我这样的市井小民的生活实在是太遥远了。他并没有给我一下子就被击穿的感觉。我深深地体会到啊，什么叫做知易行难。我很难参照瑞达利欧的原则来指导我自己的行为，进而改变我的生活。我这样讲啊，并非是说《原则》这本书不好，而是可能因为我自己的等级太低了吧。也许啊，需要过一段时间之后，我才有能力去把握它。所以呢，我非常遗憾的把它放回到了我的书架上面。那么，我选择的书是什么呢？各位同学从标题上已经看到了，《被讨厌的勇气》这本书啊，对于我来说，与原则相比，完全不同的地方在于，这本书在我们中国并没有多大的名气，但是在读完它之后，却让我大呼过瘾，确实是受益良多。一本16万字的小书，每一页都有能够击碎我的文字被我勾画了下来。每一页都被我满满的做上了标记。这一本书啊，它直白到不可思议的告诉我：从此刻开始，你就可以发生改变，进而获得自由，得到幸福。而且最后呢，他确实做到了。被讨厌的勇气这本书的副标题叫做《自我启发之父阿德勒的哲学课》。阿尔弗雷德·阿德勒，他是一位奥地利的精神病学家和心理学家。我们说到心理学啊，大家都知道大名鼎鼎的弗洛伊德，他的那一本《梦的解析》的出版，标志着精神分析心理学的成型。再稍微了解一点心理学的同学呢，会知道创立了人格分析心理学理论的卡尔荣格。而我们今天要说的这一位阿德勒，他和前面那两位并称为心理学三大巨头。阿德勒的成长经历啊，其实挺坎坷的，从小就体弱多病，个子长得很矮。驼背还是个学渣，矮矬穷，他就占了两样。虽然说家里面经济条件还不错吧，但是长辈们经常拿他与长得又高又帅的哥哥做比较，这让他自己很自卑。而且小阿德勒啊，运气还不好，两次被车撞，五岁的时候呢还得了肺炎，差点就挂了。就是这样一个身体不好、学习不好、运气也不好的小朋友，后来成功逆袭，努力学习，成为了班上的尖子生。因为小时候经常生病嘛，他就立志要当医生，考上了维也纳大学的医学博士。后来啊，他得到了全世界最出名的心理学家弗洛伊德的赏识，跟着他学习了九年，成为了弗洛伊德主持的维也纳精神分析协会的核心成员。但是啊，弗洛伊德和阿德勒他们两个之间，并不一直都是相亲相爱的师徒关系。阿德勒呢，是在学派中第一个反对弗洛伊德心理学体系的人。他觉得啊，弗洛伊德把什么都和性冲动联系在一起，这实在是太扯了。于是呢，就连发了三篇论文，把昔日的老师给批判了一番，然后就带着一些追随者自立门户，创立了个体心理学，终成一代大师。所以啊，阿德勒他自己的人生经历本身就是一部激动人心的逆袭教材。这段经历呢，也自然而然地催生出了他自己的心理学理论。弗洛伊德是认为人的命运是被我们的生物本能所决定的，而阿德勒呢，则强调社会因素对于人们的影响。他认为啊，我们每个人都并非被本能、被过去所禁锢，我们完全可以重新定义过去，通过自己的努力实现自我完善，获得想要的人生还有幸福。阿德勒他自己曾经说啊，将来也许没有人会记得我的名字。但是没有关系，因为阿德勒学派本身被遗忘，就意味着我们的思想已经从一门学问变成了人们共同的感觉。确实啊，阿德勒影响了之后的很多思想者，像是因为全球畅销书《人性的弱点》和《美好的人生》而闻名的人际关系学大师戴尔·卡耐基，就曾经评价阿德勒，说他是终其一生研究人及人的潜力的伟大心理学家。而且在他的著作当中啊，也体现了很多阿德勒的思想。再有呢，像是管理学大师史蒂芬·科维，他的那一本《高效能人士的七个习惯》当中，也有许多内容和阿德勒的思想非常的接近。所以啊，在时间这个维度上，离我们很远的阿德勒，他的思想其实是非常超前的，观点也具有极强的前瞻性。学习之后用来指导现在的我们，一点儿问题都没有。不过啊。被讨厌的勇气这本书并非是阿德勒自己写的，但是这本书比起他自己所写的代表作《自卑与超越》，带给了我更多的冲击。为什么呢？其中有两点原因，分别就来源于这本书的两位日本作者。第一位岸见一郎，他本来是一位哲学家，那对于幸福到底是什么这个话题的探求，一直都是哲学的一个中心主题。他自己呢，常年也在思考这个问题。有一天，他跑去听了一个讲座，讲的就是阿德勒心理学。台上的讲师就说：“啊，听了我今天的话的人，从此刻就能够获得幸福。”当时案件一郎就和我第一次听到这句话一样，觉得不可思议，进而产生了反感。但与此同时呢，这也让案件一郎对于阿德勒产生了极大的兴趣。于是啊，他同时学习哲学和阿德勒的心理学。这一本《被讨厌的勇气》就是阿德勒心理学。在通过岸见一郎的哲学滤镜之后所呈现出来的思想，所以这本书的副标题才会叫做《阿德勒的哲学课》，而不是心理学课。我们一听到哲学啊，会觉得可能很难懂，但是岸见一郎却说，哲学用只用专家才能够看得懂的语言表达出来，这本身就是一件奇怪的事儿。为什么？因为哲学的真正意义不在于知识本身，而在于对知识追求的过程。去了解事物以及获得知识的过程，这是非常重要的。而最终你能否达到知的状态，这并不是问题的关键。在现代啊，我们之所以能够了解一本书都没有留下来的苏格拉底的哲学，是因为柏拉图所写的对话录。但是柏拉图也不仅仅是记录下老师说的话就完了，而正是因为他正确的理解了苏格拉底的话，所以苏格拉底的思想才能够流传到今天。而我刚才说的案件一郎呢，他就是阿德勒的柏拉图，就是他对阿德勒的思想理解之后的精彩表达，带给了我比看阿德勒自己写的书更多的冲击。这个就是第一个原因。第二个原因呢，就来自这本书的第二作者古贺史健，他是一名自由作家，长项是对话题的写作，所以啊，这本书是采用了一个青年和一个哲人对话的方式写的。整本书就是一位缺乏自信并且烦恼不已的年轻人，带着一肚子的抱怨和疑惑来到了哲人面前。经过了五个夜晚五次深入的对话，最终让青年豁然开朗的故事。那禅师和青年的相遇，在没有被大规模恶搞之前啊，其实是很有意思的。青年有困惑，而禅师有智慧。他们只说故事太浅，只讲道理又太深。于是啊，禅师和青年就这样恰到好处的相遇了，在一场关于人生问题的大讨论当中，完成了智慧的传承。案件一郎说啊，他自己要做阿德勒的柏拉图，而古贺史健说他要做案件一郎的柏拉图。他用自己最擅长的对话体方式，把高深的心理学和哲学问题结合贴近生活的例子，并且用浅显易懂的语言娓娓道来，让读者自然而然的就融入其中。那个站在哲人面前没大没小、不断抱怨、质疑和声讨的年轻人，其实啊，就是捧着书本的我们自己。阿德勒的思想啊，孕育了很多现代心理学流派的种子，比方说，认为发生什么事情不重要，我们怎么看待这些事才重要的认知流派；再比方说，关于人的潜能和价值的人本主义学派；再有，把爱、胜任感和控制感。作为人类基本动机的自我决定理论，反正就是零零种种吧。但是阿德勒最最主要的思想主题，也就是这本书给我收获最大的是对于自我的解放。想想我们自己吧，是不是时常感觉到人生诸多的不幸，万事诸多的无奈，经常都幻想着我要换一种活法。可是啊，一旦真的要改变的时候，我们又只能长叹一口气说，说我又能怎么办呢？生活。给了我们各种各样的束缚。从表面上来看啊，这些束缚来自于时间、来自金钱、来自人际关系，而实际上，这些束缚通通都只来自于一个地方，那就是我们自己的内心。阿德勒呢，就是试图把我们从这种束缚当中给解救出来，让我们重拾心灵的自由。在这本书的推荐序当中，为我们总结了阿德勒要帮我们挣脱的三个束缚。第一个束缚来自于我们的过去。从佛洛伊德开始呢，很多心理学家都是相信人就是过去，尤其是童年的产物，甚至我们大部分人啊都是这样认为的，因为过去的经历塑造了现在的自己嘛，这非常容易理解。我们过去的经历就变成了潜意识，决定着我们的人生。可是啊，阿德勒却说，重要的根本就不是过去，重要的是你怎么看待过去，而我们对于过去的看法是可以被我们的主观所改变的。所以啊，像是有人说，我现在不相信爱情，是因为我在过去的感情中受到了伤害；我孤僻的性格，是因为小时候父母不愿意与我沟通，而且他们还经常打我；我不渴望温馨的家庭生活，是因为父母离异给我带来了巨大的伤害。这些说法是不是都非常的熟悉？因为我们就是这样对自己说的。过去的经历造就了现在的我，过去已经成为了事实，所以现在的我才难以改变。这种论调啊，就是被阿德勒所否定的决定论。他所推崇的是摒弃决定论和原因论，相信目的论。照着这个方向继续说下去，会有很多令你一时难以接受的观点。我简单举两个例子，你感受一下。比方说，你与别人的意见不一致，进而呢产生了争吵，这使你异常的愤怒，最后你破口大骂。事后啊，你也知道骂人是不对的，但是啊。我是被愤怒给支配的，所以我才做出了过激的行为。而在阿德勒看来呢，并非如此，是你先有了要震慑对方的目的，而愤怒的情绪是你要达到这个目的所使用的手段。愤怒不是原因，而是为了达到目的而捏造出的手段。再比方说，你可能因为害羞或者因为自卑，一和女生说话你就脸红，所以你没有办法和女生自如的交流。我们这样一说呢，原因是自卑，结果是没有办法交流。但是阿德勒却说，你是先有了不与女生交流的目的，所以才制造出了害羞脸红的表现以及自卑的情绪。刚才我说的这些是不是非常难以理解？听上去简直就是胡说八道。是的，我第一次读到这本书的时候也是这样想的。那么，至于阿德勒为什么会这么说，以及用这样的方法看待问题之后。如何获得心灵的自由呢？后面的节目啊，我再慢慢来和您说。刚才我所讲的是阿德勒的第一个要为我们挣脱的束缚——过去。那第二个束缚呢，是来自于人际关系的。看到这本书的书名的时候，你感到疑惑吗？在这个人人都与你说要讨好他人、要掌握说话的艺术、要让周围的人都认可你的社会当中，阿德勒却告诉我们：不要担心被别人讨厌。要有被讨厌的勇气，才能够获得自由。其实啊，我们许多的心理困扰都来源于社会或者是他人的评价，而正是这种评价体系，才造成了人们的骄傲或者是自卑。在阿德勒的眼中啊，理想的人际关系大概就是我爱你，但是与你无关；你讨厌我，也和我无关。他甚至还说啊。绝大部分人都是在用爱的名义对周围的人进行着错误的干预，甚至是控制。特别是父母对待孩子的教育问题，阿德勒甚至讲啊，父母既不能批评孩子，也不能鼓励孩子。书中告诉我们，每个人的课题都是独立并且是分离开的。我怎么爱你是我的课题，而你接不接受我的爱是你的课题，你的课题与我无关。每个人都恪守自己的课题，过着自己的人生，那么人际关系当中就没有这么多的纠结与烦恼。这些观点是不是出奇的另类？那第三个束缚来自于未来，这一点啊倒是不难理解。很多人目标远大，觉着等到有朝一日我出人头地，当上 CEO， 迎娶白富美，那么我的人生才算是真正的开始。而现在的生活不能称之为人生。只能算是我正在通往人生的路上。那么，我们一旦这样想，我们就把现在贬低成为了实现未来的工具。但是，其实啊，现在才是我们真正拥有的。正所谓，当你急着奔向未来的时候，说明你已经不喜欢现在了。人生是在每一个瞬间不停旋转起舞的连续的刹那。在舞蹈当中啊，跳舞本身就是目的，最终会跳到什么地方，谁都不知道。当我们停下来的时候，常常会惊讶：我已经到这里了吗？但其实啊，我们不停舞动的每一个瞬间，就已经构成了完整的人生。阿德勒的心理学就是这样，把我们从过去、从人际关系和未来当中解放出来。可是解放出来之后呢？我们越狱成功之后呢？以前的我们裹足不前，我们可以去怪父母，可以怨社会，而阿德勒却完全把人生的责任和选择的权利。交回给了我们自己。当我们从这些束缚当中解脱出来之后，却发现我们其实一直都很自由的。真正让我们裹足不前的，原来只有我们自己。正如本书的名字《被讨厌的勇气》，我们获得了自由，也就意味着我们再也没有任何借口了。所有的责任，全全部部都压在我们自己的肩上。而拥有自由，承担责任，这需要无畏的勇气。这种勇气是阿德勒心理学的关键词，也是我们人生问题的最终解药。接下来的这一段时间呢，我们一起来读《被讨厌的勇气》。不过啊，请相信我，这一点儿都不轻松。这本书与我们之前读的书都不一样，因为我再怎么深入的去解读它，都不过只能触及皮毛罢了。或许啊，我能做到的唯一的事情，就是向你推荐它，唤起你对它的兴趣。你很有必要把这本书买回去，自己好好看一看。看完之后，把它放在最容易够到的地方，经常拿下来翻一翻。它其中颇多的观点都异常的颠覆，甚至会让我们心生不爽。而在颠覆之后，想要运用其中的思想，真正改变我们的生活，绝对不是三言两语、一蹴而就的事情。我们确实可以马上改变自己的思考方式，让心灵获得自由。但是，想要真正的理解阿德勒，把他的思想运用到生活中的每一个地方，绝非易事。案件一郎说：“啊，这可能需要相当于自身岁数一半的时间。比方说，我，我今年30岁，那么我需要花15年的时间，也就是当我45岁的时候，我才能够完全学会。”其实，我很乐意听到案件一郎这么说。因为我知道啊，能够轻而易举得到的，必然是虚假的幻想。我曾经在节目里面说，我不相信人生有什么捷径，脚下这一条能够看得见的蜿蜒漫长的道路，多半就是我们想要的所谓捷径。不知道您可否有这个耐心和这个勇气呢？如果有的话。那么就让我们带上自己的烦恼、疑惑与好奇，和书中的这位青年人一起去叩开哲人书屋的大门。当我们再从这一间书屋当中走出来的时候，你举目四望，会感觉满目清凉，世界也会变得美好许多。好了，本期节目就为您分享这么多的内容。如果我有帮助到你，也希望你愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。